0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 39. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin und teile hier immer wieder spannende Interviews mit Menschen, die dich bei deinem Yoga-Business-Aufbau und bei anderen Themen wirklich bestmöglich unterstützen können. Heute habe ich eine besondere Gästin mitgebracht und zwar ist das Mechthild kräuser Sie ist Achtsamkeits- und Meditationslehrerin nach der MBSR Methode und wir unterhalten uns heute über die Themen Inklusion und Barrierefreiheit, Zugänglichkeit in der Yoga-Welt und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Interview geworden, was dir hoffentlich sehr gefällt und sie hat natürlich auch viele Tipps mitgebracht, wie du dich weiterbilden kannst, wenn dich das Thema noch weiter interessiert und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser tollen Folge. Musik Hallo liebe Mechthild, herzlich Hallo, willkommen im Sie. Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute hier bei uns zu Gast bist, um über Inklusivität, Inklus Inklusion und Achtsamkeit mit uns zu sprechen, über deinen Account, über deine Arbeit. Ich habe so viele Fragen. Herzlich willkommen.
1: Oh, danke, ich freue mich total, dass ich hier sein kann in deinem Podcast. Dankeschön. Ja.
0: Ja, vielen Dank, dass du ja, dass du heute Zeit für uns hast. Ich habe immer als Einstiegsfrage die Frage, was du momentan tust für dein Wohlbefinden. Hast du da so eine regelmäßige Praxis?
1: Ja, also ich mache selber Yoga. Ich versuche so jeden Morgen ein bisschen zu machen. Und dann, wenn ich Zeit dazu habe, auch noch meditieren. Das tut mir gut. Und dann so ganz entspannt in den Tag zu starten mit Kaffee und so Ruhe. Vielleicht einen Podcast dabei hören. Das mag ich so. Um, mit, damit es mir selber gut geht und ich gut in den Tag starten kann.
0: Ah, du bist selber eine begeisterte Podcast-Hörerin, das ist ja genau. toll. Genau. <lacht> okay, für die, die dich nicht kennen oder deinen Account inklusive Achtsamkeit, erzähl doch mal, wer du bist, was du machst, alles, was du mit uns teilen möchtest.
1: Sehr gerne, also ich bin Mächtig Kräuser und ich wohne in Köln und ich habe seit meiner Geburt eine Körperbindung, das heißt, ich habe das äh, bin damit geboren und für längere Strecken nutze ich halt einen Rollstuhl. Und durch meine Bindung sind halt auch so ein paar ja, körperliche Aspekte wie Gleichgewichtsstörungen. Das erzähle ich dann gleich, wenn wir auf den Yoga-Teil eingehen, kommt es natürlich dann auch nochmal. Aber das ist so meine Bindung und warum ich mich mit dem Thema Inklusion beschäftige, weil es halt einfach mein Thema ist, dass ich seit meiner Geburt habe, dass es so dazu zu mir gekommen ist. Und dann habe ich nach dem Abi habe ich Psychologie studiert, das ist jetzt schon wieder einige Jahre her, in den Niederlanden. Und dort bin ich auch in Berührung gekommen, parallel zu Yoga und Achtsamkeit. Und damals im Studium kamen auch so die ersten Studien auf, von den, wo die Mönche in den Scanner gelegt wurden und dann die Gehirnströme gemessen wurden und nachgewiesen wurde, dass Meditation so einen positiven Effekt hat auf vieles im Leben und die Forschung hat hat ja immer weiter auch zugenommen. Und dann, als ich wieder in Deutschland war, habe ich erstmal im Marketing gearbeitet und dann noch parallel in einem Projekt in einem, bei einem Kulturfestival, das sich für Inklusion eingesetzt hat. Und da bin ich dann wieder mehr zu, mit dem Thema Inklusion so in Berührung gekommen und habe die beraten, wie sie das Festival noch inklusiver machen können. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich irgendwie noch mal wieder mehr mit dem Thema Achtsamkeit halt mich beschäftigen will und habe diese Ausbildung zur Mindfulness Based Stress Reduction Trainerin gemacht also MBSR das ist so ein achtwöchiger Kurs der von John Kabat Zinn entwickelt wurde und wo halt Teilnehmerinnen in acht Wochen lernen besser mit Stress im Alltag umzugehen und achtsamer zu werden und da ist halt auch Yoga und Meditation so ein wichtiger Baustein Genau, und seit diesem Jahr, seit 2021, bin ich jetzt mit dem Projekt inklusive Achtsamkeit selbstständig, um halt Achtsamkeit für mehr Menschen zugänglich zu machen. Halt vor allem Menschenbindung, aber natürlich auch für das Inklusion halt bedeutet, dass jeder Mensch so teilhaben kann, wie er das will und kann und möchte und muss. ist natürlich auch für Menschen ohne Behinderung interessant. Und möchte ich halt auch, wenn es dann wieder vielleicht möglich ist, im Moment sind alle meine Angebote über Zoom, aber natürlich auch wieder in Orte gehen und Menschen mit und ohne Behinderung an Orten zusammenbringen, die vielleicht im Moment noch nicht so inklusiv sind, wie manche Yoga-Studios. Und dass da darüber dann auch wieder Inklusion entstehen kann und wir inklusive Räume schaffen, die vorher vielleicht noch nicht da waren. Mhm, genau.
0: Super, danke fürs Teilen. Ja, ähm, ein sehr, sehr spannender beruflicher Hergang bei dir. Was bedeutet denn die inklusive Achtsamkeit? Also ich finde, das ist so ein bisschen so auch so ein mehrdeutiger Begriff. Mhm. Deswegen ist ja auch so spannend. Ja,
1: genau, das habe ich so, ist mir irgendwann so gekommen. Also es war erst inklusive MBSR, aber dann habe ich gedacht, okay, ist eigentlich größer als nur MBSR, weil Achtsamkeit ist halt alles und Achtsamkeit kann halt auch aus dem Yoga kommen oder aus dem MBSR oder vielleicht aus Einfach Achtsamkeit im Alltag. Und ja, das inklusive Achtsamkeit ist natürlich so ein Wortspiel, weil man dann eigentlich alles inklusiv machen kann. Aber äh, ja, es geht schon um die Inklusion und das Teilhaben von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in der Gesellschaft. Was im Moment vor allem in so Achtsamkeits- und Meditationsspace noch nicht so oft der Fall leider ist. Deswegen ist mir das wichtig, dass ich äh, ja. Da mitarbeite und das
0: mache und ja, genau. Ja, super, danke. Die meisten Zuhörerinnen hier im Podcast sind ja Yogalehrerinnen oder praktizieren Yoga. Mhm. Was siehst du so als große Probleme in der Yogaszene? Wo kommt das her? Ist das, denkst du, das sind, ist es einfach gesamtgesellschaftlich und spiegelt sich in der Yogaszene wieder Oder ist die Yogaszene besonders wenig inklusiv? Ich hatte bei dir letztens ja auch was gelesen über Sport und Inklusion. Da habe ich mich mhm. dann auch gefragt, ob es da vielleicht Parallelen gibt, wenn man diesen Asana-Aspekt hervorhebt. Ja, was denkst ja. du darüber?
1: Ja, es sind sicher zwei Teile. Einmal, dass Inklusion in unserer Gesellschaft an sich noch nicht ja, immer noch am Anfang steht und noch sehr viel mehr gelebt wird und wer auch in vielen Teilen der Gesellschaft, Menschen mit Behinderung nicht im der Mitte der Gesellschaft haben, also im Beruf und in der Schule, dass da so eine Separation gibt und eher eine Art Exklusion in manchen Bereichen sogar. Und das andere mit Yoga speziell ist halt, weil oft dieser sportliche Aspekt von Yoga so voransteht, wenn man, wenn ich zumindest als Studios denke, es gibt sicher auch Studios, die das anders machen und die auch schon mehr vielleicht Menschen anziehen, die vielleicht andere Körperlichkeiten haben, aber so mein Bild, weswegen ich auch lange nicht in dem, hier in Deutschland ein Yoga-Studio gegangen bin, ist irgendwie, dass äh, man da so fit sein muss und dass man so schnell flowen muss und das sind halt alles Sachen, die ich nicht so gut kann und genau, deswegen habe ich das Gefühl, dass es vielleicht auch viele Leute abschreckt, wenn man auch die Bilder auf Instagram sieht, wenn man dann irgendwie Yoga googelt und dann sind sie so Posen so verrenkt, wo man sich denkt, oh nee, das kann ich doch gar nicht und dann fange ich lieber gar nicht an. Und statt dass man dann auch andere Bilder sieht, wo Leute vielleicht mit anderen Körpern auch mhm. Yoga machen.
0: Ja, total. Also lässt sich vielleicht nicht so gut verkaufen, so ein so Kasana, so ein Sitz oder so Katze und Kuh, aber es mhm. <lacht> ist jetzt auch nicht schlechter als ein Handstand. Nee, ähm, genau. Ja, wow, mhm. spannend. Okay. Ja, da ist die äh, Yoga-Welt, hat so viele blinde Flecken, es ist wirklich unglaublich, mhm. dass gerade diejenigen, die sich jeden Tag hinsetzen und eigentlich ähm, reflektieren, aber irgendwie oft dreht es sich halt nur um sie selbst. Das finde ja, ich genau. so schwierig, schwierig teilweise an der Yoga-Szene, es geht immer nur um Selbstoptimierung und ähm, ne, wie kann ich meine, mich persönlich, mein Leben, meine Beziehungen und meine Gesundheit optimieren, aber nicht mhm schließe ich mit dem, was ich mache, andere Menschen aus.
1: Ja, genau. Und ja, ich hatte eben noch gar nicht bei der Vorstellung nicht gesagt, wie ich selber zum Yoga gekommen bin. Ach ja, Auch im Studium dann, äh, zu 2008, 2009, da habe ich im Sportzentrum geguckt, was kann ich gut machen. Und da war Yoga halt eine Möglichkeit, wo ich auch gut mitmachen kann, konnte. Und dann habe ich erst in so einer mehr sportlichen Gruppe mitgemacht und da habe ich auch gemerkt, dass mir das irgendwie nicht gut geteilt, aber irgendwie hat mich dann trotzdem irgendwas an dem Yoga gepackt und habe ich mich dann später nochmal für eine andere Gruppe bei einem anderen Lehrer angemeldet und der hatte da, der, der konnte mich echt gut mitnehmen und hat dann halt auch so mich einfach so in die Gruppe inkludiert, integriert, dass ich einfach alles mitmachen konnte und da habe ich auch irgendwann in der quasi Advanced-Gruppe mitgemacht und ich habe immer so im, im Kopf gehabt, oh, ich kann doch nicht Advanced-Yoga machen. Und jetzt erst im Nachhinein, wo ich mich auch so mit dem Thema Ableismus beschäftige, merke ich, okay, das war eigentlich schon mein internalisiertes Ding, dass ich bei Advanced Yoga dann immer nur an die Superposen denke und nicht, dass es eigentlich bedeutet, dass man halt sich auch mehr mit dem vielleicht spirituellen Aspekten von Yoga oder dem, was auch noch alle die anderen Aspekte von Yoga sind, ja. beschäftigt. Und da, wenn ich es jetzt halt auch schon wieder zehn Jahre her aber wir waren echt eine ganz gemischte Gruppe mit Jüngeren und Älteren und da habe ich echt so gemerkt, ja, okay, das ist das, was ich eigentlich als Yoga machen möchte und habe und als ich dann wieder zurückkommen bin nach Deutschland, haben wir noch eine Zeit hier in Köln mit einer bekannten yoga von uns, von einer Freundin mir, Yoga gemacht, aber dann ist es auch wieder so ein bisschen natürlich, ja, das Leben einfach hat es dann nicht weiter geklappt, genau, aber jetzt Mache ich für mich eigentlich immer so Home-Yoga und versuche da einfach selber in Bewegung zu bleiben, weil ich merke, dass es mir gut tut, durch mich so meinen Körper zu spüren und kennenzulernen. Mhm.
0: Ja, total. Das ist ja auch eine Reise, die niemandem verwehrt bleiben sollte.
1: Ja, genau.
0: Ja. Hast du, was glaubst du, wie können Yogalehrerinnen ihr Angebot inklusiver gestalten oder was würdest du sagen, weil jetzt das? das Tolle an diesem einen Lehrer, der das so gut geschafft hat.
1: Mhm. Ja, es war einfach, weil ich, weil er mir dann immer auch so äh, die Übung so angeleitet hat, dass ich das machen konnte und dass ich mich dann da auch gesehen habe. Und wir waren halt schon eine große Gruppe, aber irgendwie, natürlich gibt es dann auch Leute, die vielleicht die Übung schon besser machen können oder weniger Unterstützung brauchen. Und für mich, die vielleicht dann in manchen Sachen mehr Unterstützung braucht, hat der mir die auch so geben können oder auch die Übungen so anleiten können, dass ich das auch mitmachen kann und auch in meinem Tempo vielleicht, wenn wir dann mal doch irgendwie eine, wie den Sonnengruß gemacht haben, dass ich es einfach auch in meinem Tempo machen konnte oder noch einen Zwischenschritt einbauen kann, weil ich komme dann nicht direkt aus dem Lunch in den äh, Down-Dog, ich muss da immer noch mal in den Vierfüßlerstand dazwischen So und das ist einfach so, wo man dann auch, ja, vielleicht nochmal überlegen muss, wie kann ich eine äh, Sequenz so abwandeln, dass jemand, der vielleicht mehr Zeit braucht oder Zwischenschritte braucht, das auch machen kann. Und es hilft dann ja vielleicht auch anderen, die dann denken, oh, wow, das habe ich, für mich ist auch immer so anstrengend. Vielleicht mache ich es auch mal so.
0: <lacht> ja, ja, total. Also würdest du sagen, dass man am Anfang einfach mit der Person sprechen sollte und gucken sollte, was, was die... Also was die Bedürfnisse sind oder würdest du sagen, dass man die, die Person einfach erstmal mitmachen lässt und ein bisschen guckt?
1: Ja, vielleicht beides. Also erstmal schon die Bedürfnisse abfragen und schon mal ein Gespräch geben, was überhaupt möglich ist von dem Körper her. Oder wenn man zum Beispiel jemanden hat, der vielleicht im Rollstuhl sitzt, dann gucken kann der für meine Übung vielleicht auf die Matte oder ist es besser, wenn er, im Rollstuhl, er oder sie im Rollstuhl bleibt, so dann zu gucken was auch möglich ist und ja auch beim Üben dann zu gucken, wie kann ich die Person unterstützen, dass sie die Übung machen kann, mitmachen kann, mhm. genau.
0: Ja, okay, danke. Und war das für dich so, dass du das von vornherein wusstest? Du hast ja mehrere yoga ausprobiert, du wusstest also mhm. nicht vorher, welcher Yoga-Lehrer da besonders einfühlsam sein würde?
1: Nee, das wusste ich nicht war einfach dann quasi ein Glück, dass ich dann in seine Gruppe gekommen bin.
0: Und ähm, wie würdest du sagen, könnte man das zum Beispiel besser kommunizieren?
1: Mhm. Ja, also eine Möglichkeit wäre jetzt halt heutzutage auf jeden Fall die Webseite oder auch Instagram, dass man da einfach in seine Inhalte oder auch in seine Bilder über die Bilder einfach auch sagt, okay, wir haben diverse Körper, wir machen das für mit verschiedenen Menschen, damit mit und ohne Behinderung. Genau, und wenn man irgendwie ja, jemanden hat, der Interesse hat, dass man dann mit dem in Kontakt kommt und guckt, wie, okay, was ist für die Person möglich, wie kann ich die mit in mein Yoga-Angebot einbinden? Mhm. Genau.
0: Ja, einfach in die ganz normale Gruppe mit einbinden, weil das ja. sollte ja nicht auch immer alles so voneinander getrennt sein.
1: Genau, das ist mir auch wichtig, dass es einfach auch möglich ist für... Menschen mit Behinderung teilzunehmen. Genau. Und vielleicht auch irgendwann, dass es dann auch, es gibt eine Handvoll Yogalehrerinnen, die auch selber eine Behinderung haben in Deutschland. Und wenn man so auf Instagram guckt, in den USA zum Beispiel schon ein paar mehr, dass man zum Beispiel vielleicht auch mal als Yoga-Schülerin in eine Stunde geht von einer Person, die eine Behinderung hat oder die irgendwie einen anderen Körper hat, dass man da auch nochmal so, weil man muss ja, man orientiert sich dann vielleicht an. Yoga-Lehre, die so edelig aussehen wie man selber. Aber man kann ja auch mal bei jemand anders gucken und mitmachen und gucken, wie das dann für einen passt als äh, Schülerin selber.
0: Ja. Ja, super spannend. Das ist eine echt gute Idee und auch sollte ich auch auf jeden mhm. Fall mal machen oder möchte ich auch auf jeden Fall mal machen. Also ähm, ich weiß, in Berlin ja.
1: gibt es auf jeden Fall ein paar. Genau. Also ich weiß nicht, ob wie viel die unterrichten, aber ich weiß auf jeden Fall. Okay,
0: cool. Richtig ja. gut zu wissen. Vielleicht können wir dann ähm, ja mit der Podcast-Folge noch ein paar verlinken. Ja. Einfach, äh, oder gibt es da irgendwie so eine, ja, gibt es das irgendwie auch als Übersicht? Oder?
1: Ja, also es gibt ja diese Accessible Yoga Foundation. Die ist äh, sowohl in der USA, aber die hat auch einen kleinen Ableger im deutschsprachigen Raum. Und da haben wir auch eine Facebook-Gruppe, Accessible Yoga Dach. Und da sind auch die Posten, die ihre Angebote auch. Bei,
0: wenn ich was machen. Genau. Okay, das ist ja cool. Richtig, richtig gut. Genau, das wäre, das wäre dann vielleicht eine Sache. Meine nächste Frage war nämlich auch, ja, was du so für Tipps hast, Literaturfortbildungen, Fortbildungen, ähm, wo man mehr lernen kann zu so inklusiver Yoga und Achtsamkeitspraxis.
1: Genau, also Accessible Yoga ist auf jeden Fall sowohl auf Instagram als auch über die Website und Facebook-Gruppe. Es gibt da eine große englischsprachige Facebook-Gruppe. Und auch, wie gesagt, die kleinere deutsche Facebook-Gruppe. Und dann gibt es Accessible Yoga Training School, glaube ich. Und da bieten sie auch im Moment halt Online-Workshops. Ich glaube, es gibt da so einen 30-Stunden-Kurs für Accessible Yoga, wie man nochmal als Yoga-Lehrer besser Yoga für alle Menschen anbieten kann. Das wäre auf jeden Fall etwas, es gibt hoffentlich bald auch wieder vor Ort. Ich hatte mich ja letztes Jahr im September eigentlich für diese Fortbildung angemeldet, die in Europa stattfinden sollte. bei der Jivana Heyman, der Gründer von Accessible Yoga, gibt die halt eigentlich immer mal wieder überall in der Welt, aber im Moment ja leider nicht. Aber das ist auf jeden Fall etwas. Und halt die Accounts von Givana und Diane Bondi macht ja auch viel mit Accessible Yoga. Die hat auch ein Buch Yoga for Everybody. Das kriegt man, glaube ich, leider nicht in Deutschland. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein cooles Buch. Und Accessible Yoga gibt es auch als Buch, also das ist auch eine
0: Möglichkeit. Okay, okay. Genau. Und wie sieht denn dein weiterer Weg aus mit Yoga?
1: <lacht> ja, also genau, im Moment gebe ich ja vor allem MBSR-Kurse und die dauern halt acht Wochen. Und jetzt im August fängt äh, der nächste an und dann im Oktober gibt es auch einen Kurs. Da kann man auch dann auf meiner Webseite die Informationen finden. Und ich gebe regelmäßige Meditationsabende. Und dann werde ich jetzt ab September, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ab September mache ich auf jeden Fall selber eine Yogalehrerin-Ausbildung, weil ich das Gefühl hatte, ja, wie gesagt, die letzten Jahre habe ich mich nicht so repräsentiert gefühlt in der Yoga-Welt. Und ich finde jetzt immer mehr andere Yogalehrerinnen mit Behinderung und habe gemerkt, so, das ist jetzt auch mein eigener Weg. Und ich möchte auch mehr Menschen mit Behinderung erreichen und vielleicht auch Menschen ohne Bindung, die auch selber denken, ah oh nee, ich habe auch irgendwas, äh, das ich mich abhält von Yoga zu machen und ich möchte einfach ja, mehr diverse Yoga-Lehrerinnen sehen und möchte das selber äh, dabei sein. Deswegen werde ich das noch als Ergänzung zu meinen äh, anderen Ausbildungen machen, wo ja auch Yoga dabei ist und um noch mehr auch zu lernen über Yoga und wie man auch Yoga für verschiedenen Menschen anbieten kann. Genau. Und das will ich dann auch auf meinem Instagram inklusive Achtsamkeit dokumentieren und auf der Webseite. Also da findet man dann alle Infos, wenn ich mehr weiß, wie ich das dann auch anbiete.
0: Okay, wow, danke. Also ich werde auf jeden Fall deine Webseite, deine Kurse und dein Instagram in den Show Notes verlinken. Ich habe noch nie einen MWSR-Kurs gemacht. Vielleicht ist das für mich auch mal eine ganz gute Idee. Ich meditiere immer so einfach frei. Aber ja. was kann man dann bei dir in so einem Acht-Wochen-Kurs lernen?
1: Genau, also die Acht-Wochen sind zu verschiedenen Themen rund um, um Achtsamkeit im Alltag, und um achtsame Kommunikation, Umgang mit Stress und äh, Wahrnehmung von, ja, was da ist im Moment. Und dann wird es halt die drei Hauptübungen, der Body Scan, das ist dann ein, einfach so eine Körperwahrnehmungsübung und die Yoga, achtsames Yoga, wo halt wirklich auch die Verbindung von dem Bewegung mit dem Atem so im Vordergrund steht und halt eine angeleitete Sitzmeditation. Ähm, genau, und dann in der Zeit dieser acht Wochen äh, sollen die Teilnehmer dann auch jeden Tag die entsprechende Übung, die in der Woche äh, durchgenommen wurde, auch zu Hause üben und noch Achtsamkeit im Alltag in verschiedenen Übungen. So, genau. Hm. der acht wochenkurs und dann gibt es ja noch den Tag der Achtsamkeit, wo auch dann noch mal länger geht. Genau.
0: Okay, das klingt ja richtig gut und auch richtig so angewandt auf den Alltag.
1: Genau, ja, und dieses Konzept gibt es halt schon seit 40 Jahren und wird halt auch viel wissenschaftlich erforscht. Also die meiste Forschung zum Thema Meditation bezieht sich dann auch auf MBSR oder auch auf Konzepte, die dann weiter entwickelt worden von MBSR. Es gibt auch spezielle Programme für Menschen, die Depressionen haben, Mindfulness with Cognitive Therapy oder auch Mindfulness, Self-Compassion, die dann mehr so Selbstmitgefühl und Dankbarkeit haben. Es ist auch so ein Acht-Wochen-Programm, also da gibt es ganz viel, wenn man sich mal so wirklich in so einem achtwöchigen... Kontext, was wow. mit Themen beschäftigen will.
0: Genau. Es schließt sich gerade Welten. Ich glaube, wir könnten auch tagelang <lacht> weiterreden. Das ist ja. ja mega spannend. Ich danke dir, Mechthild, für diese wirklich tollen Informationen und Einblicke in deine spannende Arbeit. Und ja, ich weiß das ganz sicher, dass wir noch viel im Austausch sein werden über Auf all diese Themen. Fall, ja. Ja. vielen Dank. Ich danke dir. Ja. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes und selbstverständlich kannst du dich auch bei Mechtelt oder bei mir mit allen Fragen per Instagram oder E-Mail melden und wir können dich natürlich unterstützen, wenn es uns irgendwie möglich ist und freuen uns, wenn du diese wichtige Podcast-Folge auch mit anderen teilst, für die diese vielleicht interessant ist. Und bis dahin wünsche ich dir einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.